0: Escuchas, Escuchas. de amor y otras ficciones, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero
1: 90.9. ¿Qué tal? Soy Noemi.
0: Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre el amor romántico y la violencia de género.
1: Como platicábamos la vez anterior, el amor romántico se funda en la subordinación, la mayoría de las veces de unas ante otros, entonces podemos denominar como violencia esta relación jerarquizada basada en la dominación, lejos de una lectura reduccionista o naturalista del amor, pues no es que este romanticismo heterosexual no sea esencial o precultural,
0: también estuvimos hablando un poco sobre los distintos mitos que son perpetrados en el amor romántico y pienso que además de definirlo, también tenemos que ver cómo afecta nuestro día a día, porque ¿cómo, cómo afecta nuestro contexto hoy, ¿no? Primero que nada, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que causa tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación.
1: Para enfatizar la gravedad del amor romántico en términos de violencia de género, pienso en los feminicidios, Paula, y en lo importante que es analizar la mirada y presentación de los medios, ya que esto nos permitirá evidenciar el vínculo entre amor romántico y violencia. Recordemos tan solo que los medios descarnados presentaron uno de los feminicidios de mayor alcance este año. Estoy hablando de Ingrid Escamilla, como la culpa la tuvo Cupido. Aquí vemos necesario hacer nuestra chamba crítica para desmontar la peligrosa ficción del amor romántico, para redimensionar nuestras relaciones.
0: Así es, Noemí. Y pues con toda esta situación eh, de la pandemia, el, el confinamiento, la verdad es que la situación no ha mejorado en lo más mínimo. Es más, todo lo contrario. Según CNN, hasta marzo, que ya tiene un rato eso, <ríe> se registraron 26,171 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres. Y abril se posicionó como el mes más letal de los últimos cinco años, con 267 asesinatos de mujeres. Entonces me pongo a pensar, o sea, ¿cuál es la excusa ahora de, es que salen, es
1: que no están bien vestidas? ¡Güey! <ríe> ¡Estamos encerrados! Sí, la, la cuestión es el patriarcado. Son una tristeza y una rabia profundas, Paula. Los feminicidas no son seres extraños y aislados, son nuestros padres, nuestros hermanos, primos, novios, amigos. Cuando los medios documentan deficientemente los feminicidios, suelen presentar a los asesinos como enamorados. Quienes tuvieron un arranque de ira o celos o confusión, hacen caricaturas... E ironías que minimizan la violencia feminicida, la atribuyen a pasiones y aceptan la violencia como un elemento intrínseco a nuestras relaciones
0: y me parece muy problemático que haya tantas personas que piensen que por tener una relación, él tiene el derecho de ejercer cierto poder sobre ella o sea, nada que ver y, y como tú dices, hacer una caricatura del feminicida, le resta gravedad a la situación, ¿no? cuando la realidad es que estamos en un momento crítico en cuanto a feminicidios
1: de hecho, como podemos notar en muchos mensajes en redes sociales para prevenir, detener o concientizar sobre la violencia, parece que somos nosotras, las mujeres, las depositarias de la responsabilidad de estos crímenes. Como que si eres golpeada, pues es tu culpa por no dejar, por, para que no lo dejaste. Hay un mundo de criminalizaciones hacia nosotras, culpándonos por haber elegido a o permanecido con un hombre violento. Insinuando fríamente que la responsable de la desgracia que significa un feminicidio fuera la asesinada misma y no el feminicida, y no un sistema heteropatriarcal que nos coloque en relaciones privativas, celosas y violentas como aspiración. Además, Paula, como si los hombres violentos se nos presentaran como celosos, posesivos, golpeadores y asesinos. Y entonces nosotros le dijéramos, ay, sí, te amo, ven. Pues claro que no. O, Hola, soy un aragán inútil y mezquino. ¿Quieres ser mi novia? A ver, es ridículo. Las personas abusadoras se van... ¡Qué partido! Las personas abusadoras se nos van metiendo poco a poco. Progresivamente nos aíslan, nos bajan en la autoestima y nos controlan
0: y creo que todos en algún momento hemos escuchado este rollo de que si te celes porque te quiere o que si te pides saber dónde estás a todas horas es porque te está cuidando entonces, ¡qué pánico! ya sé, entró una persona que es sumamente manipuladora y un sistema patriarcal que avala este discurso pues claro que estos hombres violentos pueden entrar con cierta facilidad a nuestras vidas quita que no sea justo porque no lo es. O sea, mi mamá no es así conmigo. Y si mi mamá no es así conmigo, ¿por qué un hombre sí debería hacerlo? Mi pareja.
1: Los abusos en esas relaciones son sistemáticos y progresivos Y la escala de violencia se va intensificando abuso tras abuso No porque una quiera que la lastimen o porque nos lata el dolor Sino porque nos han enseñado que amar es perdonar Pensemos en las enseñanzas bíblicas del perdón, de ponerle otra mejilla O esta exaltación del sacrificio del la cruz que tengo que cargar no hay que ignorar lo peligrosa que es esta enseñanza, pues en este contexto de violencia la obligación de perdonar es permitir una agresión, es creer que de cierta forma ese daño debe ser ignorado para preservar una relación afectiva con otro. Pero ahí, en ese movimiento de perdón, sacrifico la relación afectiva conmigo misma.
0: Cuando decimos que el amor lo perdona todo, es como si pusiéramos en el mismo nivel un perdón lo que ayer no hayas recogido el plato que te pedí con el perdonar un golpe cuando ni siquiera son cosas comparables. Es más, no podrían estar más alejadas la una de la otra.
1: Así es, es muy importante distinguir también este discurso omnipresente del amor que suelen decirnos las películas, los cuentos, las religiones, etcétera, que el amor requiere una entrega total, que amar es darse a otro lo cual implica vivir para otro, ofrendarse, dirigir mis acciones en pos de otra vida, pensar en otro cuerpo, en su salud y en su felicidad antes que en el mío. Entonces, el autocuidado es desplazado por o bien maternar a otro, que parece no ser autosuficiente, que, que es medio inútil, o bien aguantar los desplantes y las agresiones de un patán que nos tiene manipulados. La cuestión está en qué significa Amor en el contexto sexuado que se erige como un aparato de captura. Captura nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra politicidad, como nos advertía Kate Millett y lo platicábamos con la división de las esferas productivas y reproductivas. Esto es el maltrato estructural.
0: Y entonces... Regresamos a los mismos mitos de siempre, la media naranja, el salvador, pero el problema es que ya no los vemos en una película, ya no los vemos en una canción, sino que lo estamos viendo perpetrado en las
1: noticias, ya, ya es el, el contacto es directo. Así es, otro riesgo muy grave y latente es hacer apología de la violencia. Es decir, permitirla al aceptarla como algo intrínseco a las relaciones humanas, algo inevitable. Y no basta con eso, que es discutible desde distintas vertientes filosóficas, sino que se celebra la violencia. La romantizamos cuando la vemos como expresión de un genio excepcional, de una personalidad tan incomprendida que solo encuentra una salida agresiva. Cuando creemos que la violencia es admirable, cuando creemos que los gritos son buenos, que los celos y el aislamiento son signos de un amor profundo, ¡aguas! Porque estamos venerando comportamientos potencialmente feminicidas. Cuando vemos la continuidad entre las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas familiares, las de los medios de comunicación, incluso las escolares, de verdad que asusta, Paula. Parece un tanto perverso pero en definitiva no afirmaría que es un plan malévolo de grandes mentes sino que estamos subsumidas y subsumidos en referentes determinados que nos apropiamos y reproducimos, las consecuencias las tenemos, maltrato económico social, espiritual, psicológico el daño en nuestros cuerpos nuestra ansiedad, nuestro cansancio pienso en los señalamientos de Ana Requena cuando estudia el trabajo emocional que cargamos las mujeres en nuestras relaciones, porque se nos ha delegado obligatoriamente el cuidado del otro si bien es
0: cierto que comenzamos este año con el caso de Minerva, de Ingrid Escamilla, de Fátima desgraciadamente como ella ha habido muchísimas más el tema es que ellas son las que inician el año ¿no? entonces ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿cómo, cómo es que nos están
1: contando estas historias? En definitiva, para los medios y quienes los controlan, es más fácil y efectivo culparnos a nosotras, a las mujeres. Por eso, si te desaparecen, investigan cómo ibas vestida, a qué hora andabas por la calle, no vaya a ser que tú misma te lo anduvieras buscando es que solo siguen violentando a las víctimas atacando su dignidad cuando sabemos que la culpa siempre es del feminicida, del violador. La culpa siempre es de ellos, Paola. Sabemos que reconocer la violencia no es siempre cosa fácil. Es duro darse cuenta que una ha sido violentada por personas que dicen amarnos, que nuestras fuentes de conocimiento, a las que hemos estado expuestas desde chiquititas, fundamentan relaciones que nos matan. Es difícil y delicado, creo. Por eso hay que tener firmeza, detectar conductas y frenarlas. Cortar relaciones, aún lo que yo implique cuando está, aún estamos a tiempo. Y más importante, creo yo, no culpar a quien la padece. Porque comprender que nuestras relaciones responden y reproducen esquemas de dominación heredados y que aquello que nos han enseñado, que nos ha hecho sonreír, que es realmente un riesgo vital, es muy complicado y doloroso, pero es crucial. Debe hacerse, pero no culpemos a las agredidas porque ya están lo suficientemente aisladas y digamos que la autoestima no anda por los cielos, ¿no? La culpa siempre es del violentador. hasta aquí llegué por hoy, por favor cuídense mucho y abracemos el amor propio
0: Extendemos la, la invitación a, a problematizar estos temas y ser muy críticos con todo lo que estamos consumiendo constantemente, sobre todo las noticias, y no se les olvide darse un clavado por el Observatorio de Género y Juventud para obtener pues, más información sobre estos temas De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 yo soy Paola Rodríguez y en las redes me encuentran como paferofe98. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Neogurús, el podcast de charlas con líderes poco convencionales de Ibero.2.